0: y mm-hmm. 이영 변호사입니다. 저는 법무법인 정진에서 일하고 있습니다. 어, 저는 이제 두 번에 나눠서 여러분들과 만나게 될 텐데요. 첫 번째 강의 제목은 피아노 치는 변호사. 넥스트. 네, 반응이 아주 좋네요. 오신 분들과 인사 먼저 나누길 원합니다. 음, 좌우 앞뒤로 계신 분들과 이렇게 인사 나눴으면 좋겠어요. 어, 오늘 헤어스타일이 끝내줍니다. <웃음> 어, 오늘 헤어스타일이 끝내주다 라는 말 뒤에는 어, 내가 당신에게 내 마음을 열기 원합니다. 라는 어, 인사와 사랑이 들어있는 것 같아요. 예, 그분이 어, 머리카락이 좀 많건 적건 간에 그리고 저는 이첫 강의에는 제가 머리카락이 아주 많이 없었던 때에 이야기를 해드리고 싶어서 어, 헤어스타일로 (웃음) 이야기를 시작해보려고 어, 인사를 건네 보았습니다 제가 피아노 치는 변호사라는 음, 어떻게 보면 음, 제 자식 같은 별명이 붙은 데에는 좀 특별한 사연이 있었어요 여러분 피아노 그러면 하얗고 가느다란 손가락이 하얗고 긴 건반을 이렇게 누비고 다니는 로맨틱한 문화예술의 전형 뭐 이렇게 생각하실 거예요 네음 그러실 것 같아요 근런데 어, 사실 그렇게 예술의 길에 들어서기 위해서 처음 시작하는 음악 학도들이나또 그걸 시키기 위한 학부모님들이나 선생님들은 굉장히 어려운 길들을 걷고 있어요 저도 아마 그런 길을 걸었었던 것 같아요 제 기억엔 다섯 살, 만 다섯 살이었던 것으로 기억을 하는데, 어, 저는 아직 유치원을 다니지 않았고, 언니는 유치원을 이제 일곱 살이어서 다니고 있었어요. 어느 날 언니가 유치원에서 돌아오더니, 나 피아노 이제 배우기 시작한다, 라고 하는 거예요. 언니는 피아노를 칠줄 알고, 저는 피아노를 칠줄 모르는 상태. 아주 그 기회 불균등의 상태죠. (웃음) 그 상태를 시정하기 위해서, 밥을 한한끼 정도 굶고 대모를 했더니 어저 어머니께서 저도 그냥 피아노 학원에 한번 데려가 봐주셨어요. 음, 그래서 피아노 의자 아래로 다리가 달랑달랑 걸리 닿지도 않을 정도로 작은 키에 올라앉아서 선생님이 그 피아노에 첫 입문, 입문하는 책이 있죠. 바로 시작하는 바이엘 상권이라고 있잖아요. 과일 상권책을 피아노 앞에 펼치시고 쳐보라고 했는데 그날 그 책의 반 정도를 그냥 제가 쳐서 나간 것 같아요 레슨비좀 아꼈죠 그 이후로 너는 피아노 잘 치는 아이다 라는 말씀을 그냥 창세기 1장 일절로 받은 거죠 그래서 이 세상을 피아노와 피아노 아닌 것으로 나눠놓고 어, 제 모든 삶의 어, 시간과 생각과 감정과 노력을 피아노에 쏟아붓는 일을 만5 살에 그냥 시작을 해버렸어요. 아 이제 피아노가 내 삶의 전부가 될수 있겠구나라는 생각으로 어, 매진하게 되었어요. 피아노를 잘 치는 지영이가 교회에서 피아노 반주도 하고 어, 공부도 잘하고 있더라 하는 소문이 도니까 주위에서 예원 학교라고. 당시 그러니까 특수목적중학교죠 예술을 전문적으로 가르치는 학교를 가라고늘 말씀을 많이 하셨어요 어, 저도 그곳에 묻혀가고 싶었는데 그곳에 가려면 삼박자가 맞아야 돼요 학생이 재능이 있어야 되고 부모님이 빵빵하게 경제력을 받쳐주셔야 되고 <웃음> 선생님을 또잘 만나서 거기에 딱 집게 붙여, 붙여주는 그런 선생님을 만나야 돼요 어, 저는 삼박자가 그렇게 다 맞지 못했던 것 같아요. 당시 우리나라의 제2차 석유파동이 와서 중소기업들이, 어, 이렇게 원자재의 공급이 원활하지 못해서 많이, 어, 기업이 부도가 나는 가운데 작은 사업을 하시던 저희 친정 아버지께서도 사업이 망하에 버리셨어요. 그래서 그냥 보통 수준의 일반 학교를 갈수 있을 정도의 경제력은 되셨을 런지 모르겠지만 예원 학교를 가서 또 특히나 예술, 피아노라는 길고 먼 여정의 길을 딸에게 가르치고 보내기에는 힘드셨었나 봐요 피아노 잘 치는 지영이가 이제 피아노 안 친다더라 피아노 반주자 주일학교 피아노 반주자 지영이가 피아노 안 친다더라 라는 소문이 교회 예배당 본당 유아실 녹음실에까지 전부 다 퍼졌어요 그래서 교회에 예, 집사님 중한분 피아노 선생님이 계셨는데 그 전까지는 제가 배우던 선생님 아니셨는데 어느 날 저녁에 저희 집에 찾아오셨어요 어, 지영아 한번 피아노를 쳐봐라 음, 그때까지 연습을 했었으니까 그냥 동당동당 쳤죠 지영아 너랑 나랑만 한번 연습해서 예원시험 준비해보자 어, 그 선생님하고 1년 씨름하면서 연습해서 예원학교 시험을 쳤고 결과는 합격이었어요 그런데 붙어놓고도 다닐 어, 일이 꿈만 같아서 그 등록 기간 마지막 날까지 등록을 하지 못하고 있었어요. 어그 등록 시간 6시를 넘기면서 저는 그냥 예원학교를 포기하고 인문계 그냥 중학교를 가자라고 생각을 했는데 어, 저녁에 퇴근하고 오신 아버지께서 예원학교 들러서 등록하고 오셨다는 거예요. 그래서 저는 완전히 가지 못하기로 생각했던 학교를 다시 가게 되면서 아 이제 정말 내가 어 열심히 피아노 치고 공부해서 우리 어머니 아버지 눈에도 눈물 닦아드리고 음, 어떻게 보면 사춘기를 보내고 또 그때 좀 반항도 할 만했는데 그럴 여유와 어, 기회가 저한테는 주어지지 않는 것이라고 생각했었던 것 같아요 6년을 그렇게 피아노 공부를 하는 음, 음악학도로 살아가게 됐어요 처음 들어가서는 아주 어릴 때부터 정말 열심히 피아노 연습한 친구들이 옆에 있어서, 어우, 그 기다선 같은 친구들 옆에서 제가 어떻게 잘칠수 있을까 많이 고민도 했었는데, 시간이, 시간이 나를 일으켜 세우겠지. 어, 출발선이 달랐지만, 음, 나중에 도착점에선 별 차이가 없겠지. 중간에 열심히만 하면. 이라는 기대와 소망으로 열심히 달려갔던 것 같아요. 여기서 문제 하나 그렇게 6년 동안 열심히 피아노 공부를 해서 고등학교 3학년 돼서 이제 원서를 썼겠지요? 어디로 썼을까요? 예, 제일 잘 피아노 잘 치는 사람이 가야 된다고 들 하는 서울대학교 음악대학 피아노과의 원서를 썼어요 여기서 두 번째 문제 붙었을까요? 떨어졌을까요? (웃음) 그럼 얘기가 제가 2강까지 가겠어요 (웃음) 똑 떨어졌죠 당신은 10명이 대학 입시를 치르면 한 8명은 전기대학에서 떨어진다고 하는 대학 입시가 치열하던 때예요 지금도 엄청나게 치열해요 지금은 뭐 수능 치고 수시, 정시 그 플랜을 뭐다 따라갈 수도 없죠 아 나는 지극히 정상이야 내가 음악대학 가는 것이 1년 이후에 되었을 뿐이야 어 1년만 우리 어머니, 아버지가 더 참아주시면 나 혼자 참는 건별 문제없어 라고 제 자신을 억지로 위로하고 어, 노량진에 있는 재수학원에 다니기 시작했지요 집에서 좀 멀었지만 어, 공부하고 피아노 치는 기회 자체를 박탈받은 게 아니니까 그 또한 열심히 다니려고 했었던 것 같아요. 그날도 학원에서 돌아오는데 어, 손이 무척 아팠어요. 가슴도 많이 아프고. 아, 내가 대학 떨어진 마음의 아픔이 몸의 아픔으로까지 전이 되는 것이 아닌가 생각될 정도로 몸이 많이 힘들었어요 이럴 때일수록 나를 어, 다 잡아 세워야지 하면서 11층인 아파트를 걸어서 올라갔어요 어, 그 다음들도 걸어서 올라갔어요 근데 해결이 되지가 않았어요 음, 점점 더몸 안에 있는 풍선 같은 것이 제 가슴을 짓누르는 것 같았고 풍선이 안 터지게 숨을 작게 쉬려니까 숨을 바트게 쉬어야 돼서 신경이 곤두서고 평소에 연습을 많이 하면 이렇게 손이랑 근육이 잘 아파요 그래서 엑스레이를 찍은 후에 선생님은 이렇게 말씀하셨어요 A뿔, 어, 점수 잘 받았죠 그게 피아노 잘 쳐서도 몸이 건강해서도 아니고 제 몸의 응급 정도가 A뿔이라고 하시면서 큰 병원으로 빨리 가보라고 하셨어요 정신없이 그 다음 날 엄, 어머니와 함께 간 병원에 어, 영문 없이 모르고 입원한 채로 3주 정도를 병원에서 보냈어요 음, 원인은 모른 채그 고통이 계속되니까 밤마다 굉장히 고통이 많이 찾아왔는데 어린 마음에 뭔가 약이 들어가면 나중에 손가락이 좀 굳어져서 피아노를 다시 못 칠까 싶어서 진통제 사절의 원칙을 세워놓고는 결과를 기다리고 있었어요 3주가량 지나고 나서 제가 받아든 결론은 어, 인파선에 있는 암이라는 것이었어요 아... 그때는 밥은 안 먹어도 머리 드라이는 하고 밖에 나가야 되는 멋부리는 나이죠 그런데 죠그 89년에 19살의 박지영은 어땠냐면 남이 저를 어떻게 생각하든지 제가 저를 어떻게 생각하든지 아무 생각이 나질 않고 신경 쓰고 싶지도 않고 과연 내가 오늘 이렇게 숨쉬고 있는 것처럼 내일도 혹시 숨쉬고 있을 수가 있는 건지 하나님 계획 안에 그 계획이 들어있는지 그 계획이 있는 건지 없는 건지 내가 하나님께 여쭤 볼 수나 있는 건지 의문투성이었어요 그리고 그 질문의 대답을 구해 보기도 전에 더큰 고통이 엄습해 오기 시작했어요. 항암치료를 시작하면서 당시 어, 화학요법으로 항암제를 이렇게 맞고 나면 머리카락이 빠지면 물론 얼굴에 뭐 아주 선홍색 뭐 열꽃이 돋고 열이 굉장히 심하게 올랐다가 떨어지고 뭐 일주일 사이에 몸이 10kg 이상 불었다가 다시 떨어지고 음식을 먹자마자 다시 다 토해내길 뭐 입덧 이상으로 5시간 이상씩 토해야 되는 그런 시간들이 계속되었어요 이 당시 내가 이 병을 견디고 나와서 피아노를 다시 칠수 있을까 라는 질문은 사치에 불과했어요 다시 쳐서 대학 원서를 써서 학교에 가서 피아노를 치 쳐서 시험을 볼 수나 있을까? 아니 나, 나, 나라는 사람을 그렇게 세상의 무대에 걸어나가게 사람들이 허용이나 해줄까? 나를 쳐다나 봐줄까? 아니다 아니다 그렇지 않고 그냥 내가 오늘 여기서 끝이 난다고 해도 누구나 알아나 줄까? 알기나 할까? 내가 지금까지 살아왔던 게 의미가 있었나? 지금까지 19살까지 살 때는 오늘 하루 행복하게 사는 것보다 오늘 일단 무조건 참고 피아노 연습을 해서 손가락을 부러뜨려서라도 연습을 해서 내일의 모습 서울대 음대 피아노과를 들어간다든가 서울대 음대 피아노과 들어간 이후에 내가 뭔가 연주를 하고 있는 모습 그래서 누군가를 가르치고 있는 모습 내일모레 미래의 모습을 그리고 생각하면서 그것이 정상이라고 생각하고 그게 나의 동경이고 선망이라고 생각하면서 현재의 모습은 X를 치고 부정했었던 모습이 있었던 것 같았어요 어 그게 내일을 향해서 달려가는 모습에는 굉장히 동기가 부여가 되고 좋은 모습일 수 있어요 내일을 위해서 오늘을 희생하는 꿈나무라는데 그 싫어하실 분들이 누가 있어요? 그런데 제가... 열심히 찢어져라 줄쳤던 당구장 표시, 별표 쳤던 그 많은 책들에는 답이 있질 않았어요 제가 89년 한 해를 그렇게 젖은 국수처럼 맨 바닥에 드러누워 있었고 그 중에 상당 시간은 사람을 보기도 싫어서 뭐 보려고 일어날래야 일어날 힘도 없어서 그냥 벽을 보고 뭐 성경의 히스기야처럼 그냥 벽 보고 누워있을 때가 많았어요 어, 오늘보다 내일은 조금만, 아, 내일은 오늘보다 조금만 덜 아프기를 그리고 내일 모레는 내일보다 조금 더 아프기를 기대하는, 기도하는 시간들일 뿐이었어요. 아, 의미 없는 삶이다. 그잖아요. 구경수 점수가 올라갈 걸 기대할 수 있는 삶도 아니고 내가 이거 조금 참으면 대기업에 입사한다는 보증수표를 받은 삶도 아니고 승진한다는 삶도 아니고 차가 생긴다는 삶도 아니고 아파트가 생긴다는 삶도 아니다. 아무것도 보증해주고 있지 않는 사람이다 오히려 지금 내가 아파하는 이 모습을 내 가까운 나를 사랑하는 사람들이 눈물로 보고 있고 내 앞에서는 표정관리하고 있지만 뒤로 가서는 너무나 걱정하고 있는 상태 저 아이를 어떻게 해야 되나 어떻게 해줘야 되나라고 가장 사랑하는 사람들이 가장 힘들어하고 있는 상태 어, 제가 걸린 인파선암이 당시 의학 수준에서 어, 생존율이 50%라고 의사선생님이 아주 기쁜 마음으로 말씀해 주셨어요 암 중에는 아주 양호한 암이라고 저희 언니는 그 얘기를 듣고 팔팔 떨면서 울었어요 우리 이이 지구상의 모든 사람이 그병 중에 50%가 살아난다고 해도 아니 99%가 살아난다고 해도 1%에 걸려서 내 동생이 낫지 못한다면 나한테는 의미가 없는 것이다 아, 아가만 생각하니까 우리의 삶도 확률이랑도 아무 상관이 없는 것이었어요 아, 살 필요가 별로 없겠구나 (웃음) 어, 내가 꿈나무가 아닌데 황금알을 낳는 거위가 더 이상 아니라는데 의미가 없겠구나 요즘 음, 우리 청소년들이 그런 이유로 많이 그 젊은 생을 접잖아요 어, 그 자체로 너무나 아름다운 모습임에도 불구하고 자기가 원하는 성적이 아니어서 자기가 원하는 곳에 갈수 없는 현재 위치를 비관하고 삶을 음, 스스로 포기하잖아요 제가 이 삶이 지금 여기서 끝난다고 해도 우리 부모님은 안타까워하시고 언니는 안타까워하고 피아노 선생님, 학교 선생님 안타까워하시겠지만 내가 19살에서 끝난 내 삶이 하나님 앞에서도 과연 의미 없는 삶이었을까? 아, 모짜렐도 조금 잘 치고 쇼팡을 좀잘 치면 하나님이 더 기뻐하시고 조금 삑살이 나고 음 틀리면 하나님이 덜 기뻐하시는 걸까? 하나님은 그런 조건으로 저를 보시지 않을 거라는 결론이 나왔어요. 절대 그런 조건으로 날 보고 계시지 않을 거다 제 삶은 그동안 하나님과 함께 했었다는 이유로 초롱초롱 반짝반짝 정말 별가루처럼 아름다운 삶이었다는 결론이에요 그렇다면 그 전제에서 다시 출발한다면 이 이후로 내가 백지에서 다시 출발하는 삶은 그 어떤 삶이라도 기가 막히게 멋진 삶일 거라는 생각이 들었어요 내가 다시 제기를 해서 서울대를 들어갈 수 있으면 그 또한 감사하고 아니면 말죠뭐 내가 끝끝내 병만 보고 누워있다 할지라도 내가 그 가운데 내가 그 뒹굴고 토하고 머리카락 빠지고 흉한 몰골로 있는 그 모습조차도 하나님이 내등 뒤에 계셨었다는 사실만으로 그동안 내가 쌓은 하나님과의 사랑탐만으로 내가 감사한다고 한다면 내 삶은 이상 어디 승승장구하며 잘 나가는 사람보다 훨씬 더 의미 있고 가치 있는 삶일 수 있을 것이다 자 이제 그러면 할수 있는 만큼만 하자 어, 뭐잘 하려고 해도 잘안 되는 거 한번 해봐서 알았죠? 길을 써도 안 되는 거 알았죠? 그렇다고 포기하고 그냥 누워 있으면 아무것도 또안 된다는 것도 알았어요 어, 머리카락이 삐죽삐죽 나기 시작했어요 파마부터 했어요 나도 파마할 머리 있다 화마 시작했어요 어, 운동화를 사 신고 끈을 다시 묶었어요 끈을 묶을 수 있는 것도 감사했어요 리본을 묶을 수 있는 것도 감사했어요 그냥 집앞 가까운 학원에 나갔어요 몸이 허락하면 학원에 나가서 공부하고 허락하지 않으면 집에서 누워있었어요 어, 모의고사를 봐서 점수가 될 만한 데를 어, 몇 군데 알아봤어요 어, 점수 모의고사를 봤더니 괜찮게 나오고 있었어요 음. 그날 가서 삑사이만안 나면 될것 같았어요 서울대 교문 이렇게 생긴 이상한데 앞에 가서 어, 저희 어머니랑 손 잡았어요 시험날 아침에 우리 지영이 이이 시험장 들어가서 오늘 5시 반 시험 끝날 때 여기로 그대로 걸어 나오게 해주세요 그게 저희 어머니 그날 기도 제목의 전부였고요 그 기도 제목 들어주셔서 저 그날 5시 반에 실려 나오지 않고 걸어 나왔고요 어, 부탁드리지 않은 기도 제목까지 들어주셔서 어, 9일 학번으로 서울대 음대 자꾸 이론과에 들어갈 수 있게 되었어요. 어, 뭐 시루떡이라도 해서 그 아파트 거기 그 라인 전부 도, 떡 돌리고 그랬어야 할 기쁨보다는 이제 내가 어떻게 해야 되나 하는 마음에 책임의 무게가 너무 큰 거예요. 오 어, 이거 이제 어, 이거 어떻게 해야 되나? 더 이상 아무것도 안 바라겠다고 했는데 덜컥 서울대를 붙여주시니 그 책무가 또 너무나 무겁게 다가오는 거예요. 그냥 늘 주저앉아 있었어요. 강의실 앞에도 주저앉아 있고, 학생회관 앞에도 주저앉아 있고, 중앙도서관 앞에서도 그냥 주저앉아 있었어요. 어떻게 해야 되나? 어떻게 하면 좋을까? 무슨 일이든 하나님은 고통이나 고난을 주실 때는 절대 거기에 밀어붙여서 너 혼나봐라 하시는 분이 아니시고, 우리에게 삶을 주실 때는 이 삶을 충분히 누리라고, 이 삶을 축제처럼 누리고 너와 함께 같이 누리자고 주신 삶인데, 이 삶에서 내가 얻은 책물을 어떻게 감당해야 할까? 결국 내가 잠시 잠깐 제가 겪을 수밖에 없었던 고난 그 끝에 그 다음에 넥스트를 어떻게 진행해야만 하나님께서 나중에 그래 잘했어, 괜찮았어, 그런대로 좋았던 삶이었어 라고 말씀하실까? 이게 또 엄청나게 고민이 된 거예요. 일단 피아노를 떠난 무엇을 해야 할까라는 의문이 풀리지 않은 상황에서 어, 어느 것을 할지 굉장히 고민이 많았어요. 어, 이렇게 음대 앞에 나와서 이렇게 둘러보고 있는데, 음대 바로 옆에 법대가 있어요. 음대 바로 옆에 무슨 다른 대학, 무슨 생물대학이나 무슨 화학과가 있었던 게 아니라 법대가 바로 옆 건물에 있는 거예요. 어, 당시 꼭 법, 이 저한테 해답이었다고 제가 그렇게 생각할 만하게 이상의 지식을 다 알고 있거나 정보를 정부 쥐고 있었던 건 전혀 아니에요. 그럼에도 불구하고 당시 제가 음대로 졸업할 즈음에 음, 다시 한번 살게 되는 삶, 하나님 앞에 제대로 살게 되는 도구로 혹시 하나님께서 법을 통해서 어, 나에게 다시 일을 계획하고 있는 일이, 일이 있지 않을까라는 생각이 들었어요 그런데 지금 들어보시죠 5살부터 오기로 15년 동안 피아노 쳤죠 헤매고 음, 도, 돌아가서 겨우 음대 들어가서 안되는 체력으로 4년 동안 음악 공부했죠 법의 비읍자도 모르는 사람이었을 거 아니에요 제가 아는 사람 반경 100미터 내에 법하는 사람이 아무도 없어요 그럼 몇만 명을 한번 줄을 쭉 세워보세요 1등부터 꼴등까지 3만, 3만 등까지 제가 몇 등이었겠어요 뭐 아주 공부 안 하시는 몇분 깔아주시는 분 뒤에 한두 서명 세우고 제가 꼴등에서 두세 번째일 수밖에 없었을 거 아니에요 그런데 어, 그렇게 줄을 세웠다가 다시 하나님께서 혹시 그 3만 명 다시 헤쳐모여 혹시 이 시험에 붙고 나면 하나님의 목적을 이룰 만한 하나님의 편안한 종 그리고 하나님과 동행하는 자녀로서 하나님을 기쁘시게 할 만한 사람 순서로 다시 헤쳐모여라고 줄을 세우면 제가 혹시 첫 번째에 가 있을지도 모른다는 근자감이 들었어요 근거 없는 자신감 아무것도 뭐 민법, 헌법, 형법 그때 알 때가 아니었잖아요. 책도 없는데 제일 요즘 무서운 감이 근자감이에요. 어, 그 근자감 하나랑 돈2만원 들고 신림동 맨 앞에 있는 상원서점이라고 고시 입문할 때책 처음 사러 들어가는 책, 어, 서점이 있어요. 그게 피아노로 치면 바이엘 상권을 처음 치듯이 민법 어법 공부 처음 시작할 때 민법 총칙을 사는데 민법 총칙을 덜컥 사고 말았어요. 펼쳐보니까 그게 읽혀졌을까요? <웃음> 분명히 대한민국 언어로 써있는데 어, 읽혀지지 않았어요 외계인이 써놓고 간 글자거나 상형문자 둘 중에 하나로밖에 보이지 않았어요 이것을 어떻게 읽고 외우고 이해해서 나의 언어로 바꾸어서 민법 하나만이라도 3 0 0 0 페이지가 넘는다고 그러는데 일곱 과목 그 중에 어디서 나올지 모르는 문제를 나흘 내리 무슨 과거 시험처럼 보는 그 시험에 가서 내가 붙을 수나 있을까 아, 그, 2차는 커녕, 객관식으로 그 빨리 풀러야 되는 1차에, 시험을 칠 수나 있을까? 붙을 수나 있을까? 어, 아, 헤맸죠. 많이 헤맸어요. 한 아, 5년 헤맸어요. 결과는 어떻게 됐을까요? 아, 98년에, 어, 서울대 법대를 학사 편입을 다시 하면서, 음, 사법시험 1차 시험을 처음 붙었고요. 어, 아, 그러고 조금 더또 뺑뺑이 돌다가, 결국엔 사법시험에 붙게 되었어요 제42회 사법시험에 합격했고요 <웃음> 어, 반응이 너무 뜨거워서 제가 약간 아찔했어요 <웃음> 어, 2년 동안 다니는 사법연수원 수료했고요 그 이후에 어, 로펌에 들어가서 어, 법무법인 로고스에서한 10년 동안 일하다가 어, 지난 2월부터 법무법인 정진으로 옮겨서 어, 문화예술 또 아동여성 등의 특화한 변호사로 열심히 일하려고 애쓰고 있어요 아~ 제가 어, 변호사를 하면서 느끼는 일은 제가 다른 분들의 불행의 현장에 있어요 그러지 않겠어요? 어, 일이 잘 되시고 순적히 풀리실 때 변호사를 왜 만나시겠어요? 환자 아니신 건강하신 분들이 병원에 안 가는 것과 마찬가지로 근데 바로 그분들의 가장 불행한 현장에 제가 투입돼서 결국은 그분들을 도와주긴 하지만 결국 그게 제 경제활동이 되고 생계활동이 되는 거예요 아 다른 사람의 불행의 현장에 편승해서 내가 내 삶을 살아가는 직업일 수밖에 없는 정신 똑바로 차리지 않으면 정말 다른 사람 고혈 빨아먹어서 내가 살아가는 사람일 수밖에 없는 아주 위험한 직업일 수도 있다는 생각이 들었어요 뭣 모르고 하고 있어요 11년째 하고 있어요 어, 다음 강의 때는 그런 피아노 치는 변호사 넥스트로 무엇을 어떻게 꿈을 실현해가며 살아가는지 더 심도 있게 같이 나눠볼 생각이에요. 오늘 강의는 여기까지 같이 마무리하겠습니다. 감사합니다. 고통의 터널을 지나고 있는 암 환자들에게 격려의 메시지를 준다면 어, 지금 우리나라 암 환자 인구가 35만 명이라고 추산해요 그러면 그보다 더 많을 거예요 이제는 암의 종류도 더 다양해졌고 암이 아니던 것이 암으로 분류되는 것도 있고 그러면 그 옆에서 같이 슬퍼하시는 가족까지 생각하면 지금 이땅에암 때문에 눈물 흘리시는 분들의 수가 굉장히 많아요 남의 일은 결코 아닐 거예요 저도 남의 일이 아니고 저도 언제나 현재형으로 생각하고 살고 있어요 그렇다면 긴 고통의 터널을 지나고 있는 그분들께 제가 드릴 수 있는 말씀은 제가 병원에 있을 때 이렇게 생각했어요 어, 정말 타임머신만 탈수 있다면 어, 그 의사 선생님이 화- 이랑 간호사 선생님 다 불러놓고 죄송합니다 제가 모든 것을 잘못 알고 이 모든 것을 취소하고 폐기 처분하겠습니다 안녕히 계세요 하고 그냥 집으로 가고 싶어요 어, 다 아닌 걸로 xx 삭제 삭제 생략 생략 딜리트 하고 가고 싶어요 그렇게 되지 않더라고요 어, 몸이 완전히 다 낫고 낫고 나면 음, 그렇게 될수 있으리라 생각했는데 지금은 병원에 암 때문에는 안 가잖아요 감기 때문에는 가도 병원 밖에서의 삶도 여전히 고통의 연속이긴 마찬가지더라고요 모양만 다르고 형식만 다를 뿐이지 어떻게 보면 암에 걸렸느냐 암에서 나왔느냐 또 내가 나와서 어떻게 살 것이냐 내가 얼만큼 희망의 증거와 샘플이 될 것이냐는 어쩌면 내가 살아간 동안에 십자가 앞에서 매번 엎드려야 되는 숙제고 과제일 수 있을 것이고요 어, 힘드시지만 지금 그암 걸려서 아프신 그 내용이 어, 그분의 삶의 재산 1호가 될 수가 있고 스펙의 가장 화려함을 차지하는 첫 번째 줄이 될 수도 있어요 왜냐하면 그 고통이 그분의 삶을 훨씬 더 풍성하게 아름답게 바꿔줄 것을 믿기 때문에요 혼자가 절대 아니라는 걸 어, 기억해 주시면 참 좋겠어요 네 감사드리고요 어, 2강 때, 예, 네. 찾아뵙겠습니다. 경청해주셔서 감사합니다. 요즘 청소년들 공부하는데, 엄청 공부하기 싫어요. 깻잎머리하고 앉아가지고는, 이 한류가 어떻게 흘러가는지를 그걸 다 파악을 해야 되고, 학부모님 되시는 분들, 선생님들이, 어떻게 하면 공부를 잘하나요? 유유유. 사랑으로 가능하다. 어, 약간 정신없는 아, 사람으로 보, 보시는데, 하지만, 사랑의 힘으로 다시 일어나서 걸어가는 그 모습을 나는 응원할 것이다 바로 사랑 때문에 가능하다는 말씀을 드리고 싶어서 예요